0: Póngase de pie abra su Biblia, por favor, en Colosenses, capítulo 2, versículo 7, Colosenses, capítulo 2, versículo 7, cuidado con los huracanes, cuidado con los huracanes, Colosenses, capítulo 2, versículo 7, capítulo 2, versículo 7, váyase al índice para que no le cueste encontrarlo, ¿verdad? Los que tienen la Biblia electrónica, es fácil, solamente ponen ahí, la Biblia, buscan ahí el libro colosense y ya está, listo. Bueno, vamos a leerlo todos juntos. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, y arraigados y sobre edificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Vamos a orar, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta hora, por la oportunidad que nos das, el privilegio, Señor, de poder estar frente a tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, que al abrir nuestra boca no sea dada palabra para dar a conocer el misterio del Evangelio, que todos los que estamos reunidos, los que están en casa, Señor, no nos vayamos con manos vacías, que podamos edificarnos, Señor. Así que para eso quedamos en tus manos, para que tú tomes control de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestro cuerpo, Señor. Para que podamos estar atentos a la enseñanza que tú nos vas a dar este día. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Puede sentarse. Cuidado con los huracanes. En los lugares tropicales se ven muchos... Estos fenómenos fenómenos de los huracanes. El huracán son esos torbellinos que se forman con una fuerza extraordinaria y prácticamente arrasan con todo lo que se pone enfrente. Si usted se le pone enfrente, se lo lleva. hermano esos, No sé si usted lo ha visto, los torbellinos. Aquí no es común eso, porque esto se da más que todo en, en, en climas eh, cálidos. Los huracanes se forman debido a esa acumulación de tormentas eléctricas que se desplazan sobre las aguas oceánicas, pero esas aguas llegan a una temperatura un poquito calientita, más o menos a unos 26, 28 grados centígrados, cuando esas aguas de los océanos se calientan, es de ahí donde se forman estos fenómenos. Hay, hay dos clases de, o dos categorías, digamos, de estos huracanes, el primero o la primera categoría, si se le, se le considera, es, eh, los expertos en esto la consideran como la categoría más débil. ¿En qué sentido? O sea que la fuerza no es tan brutal como los de la segunda categoría. Pero a pesar de eso, estos eh, tienen vientos entre 119, 100 kilómetros eh, de velocidad por hora. Entonces no son tan... Suave, ¿verdad? Eh, pero el más fuerte es peligroso porque anda arriba de los 250 kilómetros por hora, o sea, la velocidad que, que tiene, ¿verdad? Y es y es curioso, cuando estaba viendo, estudiando yo esto, es bien curioso porque uh, estos, estos torbellinos, estos huracanes, miden más o menos entre 8 a 10 kilómetros de altura. Entre 8 a 10 kilómetros de altura, hermano. O sea que son tremendos. Y de ancho más o menos andan por los 500 kilómetros de ancho. Cuando se forman estos grandes eh, torbellinos. O sea que cuando ese cuando, cuando ese fenómeno, hermano, pasa y pa, pasa arrasando con todo. No sé si usted ve las noticias en Estados Unidos, se ve mucho esto. En México se ve mucho estos huracanes. Mire, a con todo. Si sí, las casas las hace, pero, pero nada, ¿verdad? Hay gente que queda eh, sin nada, pues sin sus cosas, ¿verdad? Por la velocidad. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que vamos a ver ahorita? Bueno, fíjese el texto de lo que está diciendo ahí en el versículo 7. Arraigados, dice, y sobre edificados. Yo quiero comenzar con esa palabra porque Pablo cuando escribí este versículo, estaba pensando en ese fenómeno eh, sobrenatural, en ese fenómeno que se da con esas temperaturas y él lo estaba asociando a la vida cristiana. ¿En qué sentido? De que dentro de la vida cristiana hay personas o vemos personas que somos huracanes y arrasamos con todo. Hermano. ¿Me entiendes? O sea... Por eso Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Colosa, ustedes tienen que estar arraigados. Cuando una persona está bien cimentada en las cosas de Dios, hermano, no hay huracán que lo, que lo arranque. Entonces cuando Pablo escribe este versículo, estaba pensando en ese fenómeno. Y ese fenómeno es un fenómeno sobrenatural, de hablando de los huracanes ese fenómeno se da dentro de las iglesias quiero hacer una pregunta ahorita ¿quiénes de ustedes está arraigado quiénes de ustedes están arraigados entiende la palabra arraigado ¿verdad alguien ha um, alguien ha estrapado una plantita la arrancado una plantita, ¿qué de curioso le ven a esa plantita? Cuando se seca esa plantita y usted la arranca, ¿verdad? ¿qué curioso le ve ¿Qué, ¿Qué le ve de curioso? La planta tiene varias raíces, ¿verdad? Pero hay una que es la principal, es una vertical, esa, esa vertical es la que crece, hermano. Entonces las plantas cuando se siembran en maceta, esa, esa raíz es la que va en, en forma uh, sí, vertical ¿verdad? y es la que va abriendo hoyo porque esa es la raíz que anda buscando humedad para que la planta sobreviva. Esa es la vida de la planta, esa raíz. Cuando nosotros sembramos una planta, de esas plantas que no se tienen que sembrar en maceta, esa raíz, hermano, no, es, no, no, no está, porque esa raíz llega a un, a un, a un momento en donde topa en la maceta, en la parte de abajo, y esa empieza a como enrollarse a esa, esa raíz y empieza a dar vuelta. Esa raíz, mientras la planta va creciendo, esa raíz va dando vuelta porque ella quiere buscar humedad para poder sobrevivir. Cuando no encuentra humedad, entonces la planta se va marchitando, se va marchitando y cuando venimos a sentir, se muere. Nosotros debemos de ser como esa planta, ¿Verdad? Que todo el tiempo debemos de andar buscando, ¿el qué? El agua. Jesús dijo, yo soy el agua de vida. ¿Se acuerda cuando estaba hablando con la samaritana? Y le pidió el agua. Y entre samaritanos y judíos no se podían ver. Entonces la mujer sorprendida le dice, tú me vienes a pedir agua a mí, si no nos podemos ver, somos enemigos. ¿Verdad? Y ahí se da una conversación muy bonita y Jesús le dice, lo que pasa es que ustedes no han probado esta agua. El día que ustedes prueben esta agua, nunca más van a tener sed. Porque Cristo es el agua de vida. Entonces nosotros la planta debemos de buscar siempre esa humedad, esa raíz, esa agua que es Cristo Jesús. Entonces, ¿quién de nosotros está arraigado? Viene de nosotros está bien arraigado. Algo que no está arraigado se cae. Se cae. a su vecino? Ahí está caído. ¿Por qué los cristianos se caen, hermano? ¿Por qué los cristianos se caen? Nosotros usamos esa, esa frase. Está caído. ¿verdad? O sea, en el, en el. En el calor cristiano usamos esa frase. Está caído. O uno mismo dice que me he caído. Pero ¿por qué la persona se cae? Porque esa raíz no ha encontrado el agua que es Cristo Jesús. Y claro, ese, esa, esa raíz como no está bien arraigada, se va a caer. Porque sus raíces, hermano, no han encontrado nosotros encontrado esa satisfacción de buscar siempre el agua que es Cristo Jesús porque qué otra manera o porque qué otra razón la persona eh, se cae porque esa raíz se ha secado pero cuando esa raíz está bien cimentada bien arraigada Puede venir un huracán, hermano, y no lo mueve. Porque cuando esos huracanes vienen, hay plantas que no, hay, hay hay, árboles que no se caen. Los mueve, sí, los mueve. Por la fuerza que lleva ese huracán, ¿verdad? Hay hay, hay árboles que, no sé si usted ha tenido la curiosidad de ver las raíces del, del coco o de la familia de, 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 esa, de esa planta. La palma, por ejemplo, que es otra de la misma familia esa. No sé si usted ha visto esas raíces, cómo son. Fíjese que ahí es curioso. Esa no tiene una raíz vertical, sino que tiene una un cantidad de raíces, pero entrelazadas en ellas mismas. ¿Por qué? Porque entre ellas mismas se dan vida. Y esas raíces pueden soportar temperaturas bastante calientes y no se secan, sobreviven. Y, y una de las esas es que cuando viene un huracán ese tipo de planta no las bota permanece ahí está mire pero ahí las hace para un lado y para el otro y viene una manada va y, y usted ahí, queda, ahí se queda vuelvo a hacer la pregunta ¿cuántos están arraigados? cuando viene ese huracán ese huracán puede ser un problema Puede ser una dificultad en la familia. Puede ser la muerte de un ser querido. Y ese huracán va a venir. Y cuando viene le pegó, pero bien de lleno. ¡Opa! Si usted no está bien cimentada en la roca que es Cristo Jesús, lo va a botar. Y se va a caer. Y después usted va a usar la palabra, me caí. ¿Y qué hacen las, pers las personas que se caen? No, se van para el mundo. Ni se, ni siquiera se levantan. Se van para el mundo. El que está bien arraigado, sí. Porque hay plantas que la dobla, ¿me entiendes, huracán? Pero cuando viene a sentir, hermano, la plantita va, va de nuevo. Ahí, ahí va para arriba. ¿Pero por qué? Porque está... Arraigada, bien cimentada. Entonces, ¿qué tipo de planta debemos de ser nosotros? Una planta bien cimentada, bien arraigada. ¿Cuál es la característica de esta planta bien arraigada? Bonita. ¿Qué otra característica le ve a esa planta que está bien arraigada? Crece. ¿ajá? Florece. Da fruto. Pero para dar fruto, ¿qué le ve usted a planta? ¿Vean todos a la hermana Ana? No porque se esté durmiendo, ¿verdad? Sino no para, para que vea la blusa que anda. ¿Qué color es? Verde, pero es un color verdecito claro, ¿verdad? ¿Cómo se mantiene la planta? Bien verdecita. O sea que la persona anda... Bien, no, no como la hermana, eh, bien verdecita, no de anemia tampoco, ¿verdad? no no O sea, eso significa que esa persona está dando fruto. ¿Por qué? Porque se mantiene verde. Yo cuando cultivaba, nosotros teníamos una, bueno, el agricultor tiene ojos para, para ver el cultivo. Y, y hoy que ando yo manejando, me fijo bastante, más que todo en las famosas, eh, en el maíz. Ahorita están sembrando el maíz, hermano. Ya está el maízito bien bonito. Mire, hay, 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 hay lugares en donde las matas de maíz se van a ver como, como, como amarillentas. O sea, no tan del todo verde. Esas cosechas son malas. Da cosecha sí, pero son malas. Pero hay lugares que usted y las compara, usted ve ese lugar bien verde. Cuando viene a ver la cosecha, los frutos son buenos frutos. Entonces, el, 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 el cristiano que está bien arraigado reverdece y da fruto. Mira lo que dice Romanos 16, 18. Ahora, la persona que, que está bien arraigada, hermano, si usted está bien arraigado, no se va a mover. Por nada del mundo se va a mover. No lo van a mover, ni mucho menos lo van a engañar. ¿Por qué? Porque usted está bien cimentado en la roca que es Cristo. Miren lo que dice Romanos 16, 18. Porque tales personas, dice, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios dientes. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuo. Ingenuo aquí se traduce, ¿verdad?, como alguien que no tiene conocimiento, pero estamos hablando de esa persona que no está bien arraigada. Porque se deja engañar fácilmente. Cuando una persona no está bien arraigada, cualquier chico de los palotes que venga, hermano, lo va a engañar. Y le va a decir un montón de cosas. Como usted no está bien cimentado, le va a creer. Pero si usted está bien cimentado, usted va a decir, no, no es cierto. Porque yo leo la Biblia. Porque yo leo mi manual. Porque aquí está todo lo que yo necesito. Y cuando yo tengo problema, yo voy y lo busco. ¿Verdad? No estoy a lo que me digan, sino a lo que dice la palabra de Dios. Es ser una persona que está bien arraigada. Hago otra pregunta. ¿Quiénes de nosotros sobre edifica? Porque ya Colosenses dice, arraigados y sobre edificar. Fíjese que la palabra sobre edificar, usted ya la entiende, ¿verdad? O sea que ya hay una base, ¿sí o no? Ya hay una base. O sea que yo no puedo venir a poner la base, porque la base ya está. ¿Y quién es la base? Es Cristo. Y sobre esa base yo voy a construir y me es más fácil. Yo no sé cómo trabajarán los ingenieros, ¿verdad? Pero trabajarán los planos y todo ese tipo de cosas, ese rollo que yo no le entiendo, ¿verdad? Ellos estudian para eso, para quebrarse el coco, ¿verdad? Y para quedar un poquito más loco. Pero sí anduve yo con algunos señores que construían casas y sí anduve aprendiendo, ¿verdad? Y me fijaba que ellos abajo le hacen como un fundamento a una casita simple. Ya no digamos un edificio, una casita simple. O sea que este edificio en el que estamos, más o menos unos 20 metros abajo, hay una base. Una base de puro concreto, hermano es la que sostiene, verdad? Los ingenieros, ingeniería, no sé, si le llaman zapatas, creo que le llaman eso, verdad? No sé cómo se llaman. Y ahí donde empiezan a construir en esa base. Pero lo que cuesta primero es hacer esa base. Que estábamos diciendo de las plantas, la planta hecha una raíz vertical y es la que anda buscando qué, el agua, ¿ok? Cuando llega el agua, reverdece y da fruto. Y aquí la otra palabra que vamos a estudiar es de sobreedificar, porque la base del Evangelio ya está dada, ya está puesta. La base del Evangelio, yo no voy a venir a poner bases, porque las bases ya están. Un libro que, bueno, ahí lo tengo, me ha ayudado mucho, se llama... Las bases de la fe. Las bases de la fe. Y cuando uno lee ese, ese libro, hermanos, uno no tiene nada que hacer. Porque la base ya está... Hay quien nos ponemos, ¿verdad? Y, 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 y perdemos el tiempo queriendo poner bases. Pero las bases ya están dadas. ¿Verdad? Ahora, la pregunta es, ¿quiénes de nosotros estamos sobre edificando. Cuando digo sobre edificando, está que el Evangelio ya está. ¿Hoy qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? me quiere castigar, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, le dije, miren lo que dice Primera Carta de los Corintios 15.58. Primera Carta a los Corintios 15.58. Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes, y no solamente eso, sino siendo constantes. Creciendo en la obra del Señor siempre. Eso es sobre edificar. Que yo voy a estar creciendo. ¿Digo conmigo creciendo? Pero hay quienes ya no crecemos, hermano. No, estoy hablando de estatura, ¿verdad? Ya no crecemos, ya no quedamos ahí. ¿verdad? Pero sí podemos crecer en el ámbito espiritual. Sí podemos crecer. Yo quiero que usted se evalúe en qué nivel está usted de crecimiento espiritual. ¿En qué nivel está? ¿Necesita usted crecer más? Las bases ya están dadas. Hoy vamos a ir sobre edificando sobre esas bases. Esa base que es el Evangelio, que es Cristo Jesús. Entonces dice, terminamos el versículo. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Jesús es la base de todo fundamento. Para que tu familia, para que tu familia y tú estén bien, tienes que estar fundamentado en Cristo. Para que nuestra familia, para que yo como persona esté bien. Tengo que estar cimentado en la roca que es Cristo Jesús. Porque el día que yo quiera poner mis fundamentos, esos fundamentos se van a caer. Y cuando venga ese huracán, ¿qué va a pasar, hermano? ¿Se acuerda la historia de Jesús que les, que les ponía allá en los evangelios eh, y hacía la comparación de aquel hombre que construía en arena? Y venían huracanes, ¿verdad? Venían tempestades, venían esto. Entiéndase huracanes, tempestades, problemas, ¿verdad? Porque a lo mejor quizás usted nunca ha visto un torbellino, ¿verdad? un huracán. Y el día que lo vea, se va a morir del impacto, ¿verdad? Pero los problemas que vienen son huracanes que pasan a nuestra vida. Y nos pegan unas mesidas, hermano, que yo le digo que uno queda hasta tonto. Más de lo que es, ¿verdad? ¿Y aquí, aquí qué pasó? Y cuando venimos a reaccionar, hermano, a lo mejor quizás demasiado tarde, porque ese huracán ha hecho estragos, ha destruido muchas cosas en nuestra vida, ha destruido muchas cosas en nuestro interior, en nuestro corazón. Cuando ese huracán ha pasado, hermano, hasta después venimos a reaccionar, pero gracias a Dios estamos vivos. ¿Amén? Pero... Yo quiero que veamos acá, porque Jesús es el fundamento. Y si yo quiero estar bien, si yo quiero tener a mi familia bien, yo tengo que construir sobre ese fundamento que es Cristo Jesús. Hay quienes están creando, fabricando sus propios fundamentos. Y mire, los fundamentos ya están hechos. No puedo venir a construir otra, otro fundamento cuando el fundamento es Cristo. Por eso Pablo allá en Colosense estaba diciendo, arraigados y sobreedificados ¿en quién? Ahí le dicen quién? En Él, o sea, en Cristo. Nosotros debemos de construir bien nuestra vida. De, de aquí depende que usted construya bien su vida y la de su familia. Estas enseñanzas dependen de si usted va a querer construir bien su familia y su vida personal. Si usted toma como punto de referencia el fundamento que es Cristo Jesús y usted empieza a construir, a crecer espiritualmente a pesar de las circunstancias que pueda estar viviendo, pero usted va a ir creciendo porque está poniendo fundamento ya en esa base, o sea, está poniendo ya piedrita tras piedrita, y ahí va construyendo, y ahí va usted levantándose, levantándose, ahí va para arriba, ahí va para arriba. A pesar de la situación que podamos estar viviendo, ahí es donde Dios dice, wow, y Dios lo va a sostener. Cuando usted esté pasando problemas, Dios lo va a sostener. Cuando usted está pasando dificultades, Dios lo va a sostener. Cuando usted no tiene ni cinco en la bolsa, hermano, Dios lo va a sostener. Porque esos son los huracanes. Son huracanes económicos que a veces vienen a nuestra vida y a nuestra familia. Y nos azotan, hermano. Y viene. Y usted dice, hermana, que no la ve. Y de paso no le pagaron el mes. ¿verdad? Y usted esperanzado, ya haciendo número, ¿verdad? Bueno, voy a pagar esto, voy a pagar. Debo en debo la tienda, ¿verdad? Ya debo en la tienda, ¿se acuerda? Recuerda cuando íbamos a la tienda? de en la tienda. Y uno ya va pensando, ¿verdad? Lo que le va a dar a la señora María de la tienda, ¿verdad, papá? Ya va pensando. ¿ve? Y de repente, hermano, no ve nada. Pero como usted está bien cimentado y está construyendo, Dios lo va a sostener. Dios lo va a sostener. Mira lo que dice Primera de Corintios 3.12. Primera de Corintios 3.12. 12, esta vuelta está bien heladita, tal vez no me cae mal. Ah. Mira lo que dice Primero 1 Corintios 3:12. Y si sobre este fundamento, no le atención a esto, esta es la clave. Y si sobre este fundamento, alguno edificare oiga, oro plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, ahí da varias cosas, unas cosas buenas y otras cosas malas. Si usted está construyendo, hermano, en los fundamentos que es Cristo, Dios lo va a sostener. Pero qué pasa con el, con la madera? Con el heno y con la hojarasca. ¿Qué pasa con eso? Con esas con esas cositas. Desaparecen. Desaparecen. No sé cuántos de ustedes vieron o habitaron o construyeron casitas de zacate de arroz. ¿Alguien ha construido esas casas? No. Uy, entonces soy dichoso yo. Yo viví en esas casitas. No sé, Pero sí las ha visto. ¿Las ha visto? ¿Sí? Los, los horconcitos son de, de madera, ¿verdad? Lo que sostiene, digamos, el, 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 el cajoncito. Pero toda la casita es de, de Zacate. ¿Qué pasa con esas casas? Una chispita, hermano. Y se encendió todo. ¿Cuántos somos chispitas aquí? ¿Nos encendemos, sí o no? ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestro fundamento en qué. En algo que no es sólido. Yo no me acuerdo, pero me han contado. ¿Verdad? Aquí estoy por milagro de Dios. porque una casita de esas, según... Me cuenta, me contaba mi mamá y mi hermano mayor, mi hermano mayor la quemó. Y yo estaba dentro, tierranito. O sea que por un así, mire hermano. Yo la vi desde chiquito, la vi, me entiende. Lograron sacarme. Dicen, yo no, no sé, no, no me acuerdo. Pero sí me acuerdo que yo viví en esas casitas de, de, de Zacate. Y el problema es de que si no se fabricaban bien esas casitas, también el agua se filtraba. Hermano. Adentro era una coladera, ¿verdad? Cuando llovía. Pero si era bien construida, no, lo mantenía. Pero, si te echaba una chispita de fuego, hermano. Eso, en términos de qué, cinco minutos, ya no existía nada. ¿Verdad? Pero aquí le está dando la otra: oro, plata, piedras preciosas. ¿Qué tal si.? Si el fundamento se pone en esos, en esas cositas, eso le va a durar. ¿Por qué? Porque eso no es fácil se quema. El oro, hermano, el oro le puede meter fuegos a temperaturas altas. Siempre sigue siendo oro. No, 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 no se quema. ¿Verdad? Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Para tener cuidado con estos huracanes, si nosotros no estamos sobre edificando, si nosotros no estamos arraigados, ¿qué debemos de hacer? Debemos primero de fortalecernos. En ese desánimo que estamos pasando, nosotros debemos de fortalecernos. En ese problema que estamos pasando, nosotros debemos de fortalecernos. ¿Y con quién o en qué nos vamos a fortalecer? Mire hermano, nosotros sufrimos porque somos lentos. Tenemos la Biblia, tenemos la Palabra de Dios que es la que nos edifica, la Palabra de Dios que es la que nos saca, nos ayuda a salir de problemas, de ese desánimo que estamos pasando. ¿Quién cree que nos puede ayudar? Palabra de Dios. Porque solamente en la Palabra de Dios yo puedo encontrar lo que yo ando buscando. Nosotros andamos buscando en el lugar equivocado, cuando el lugar correcto está en la Palabra de Dios. Si yo vengo a la palabra de Dios y ahí comienzo a buscar lo que yo realmente ando buscando porque estoy pasando necesidades, lo voy a encontrar. Entonces tengo que fortalecerme en ese desánimo y en esa debilidad. ¿Alguna vez usted se ha sentido desanimado? Hablando cristianamente. El desánimo, ¿verdad? En la vida siempre viene, pero el desánimo Ay. nosotros confundimos con el rendimiento ¿verdad? físico pero no es que estamos desanimados ¿y sabe por qué estamos desanimados? porque esto no nos ha encendido, el cristianismo no nos ha encendido, o sea no, 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 no le hemos permitido de que haga contacto a esa chispita para que nosotros nos encendamos hermano y podamos encontrarle gusto a esto no hemos logrado eso y en la debilidad hermano cuando estamos débiles espirituales usted ha logrado identificar la, la debilidad espiritual en alguien o en, o en uno o en usted mismo cuando pues usted está débil espiritual hermano no puede leer la biblia, no puede leer la biblia sabe por qué no puede leer la biblia, porque al nomás comienza a leer dos palabras se durmió eso es debilidad espiritual. Cuando usted no tiene ganas de arrodillarse para elevar una oración al Señor, esa es debilidad espiritual. Cuando usted no se la siente o no tiene ganas de hacer un verdadero ayuno, es porque está débil espiritual. Usted, ay, oh, yo no sé si voy a dejar, ¿verdad? si voy a aguantar de, 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 de dejar de comer, ¿verdad? no, hombre. Y claro, cuando uno anda en ese, en ese ambiente, hermano, hay muchas tentaciones. Allí es donde nosotros debemos decir: oh, no, Hoy lo voy a hacer. Hoy lo voy a hacer. Pero viene la debilidad. Cuando yo no quiero hacer ese tipo de cosas, viene la debilidad. Cuando yo no me quiero congregar, ahí, ahí está la debilidad. Eso se llama debilidad espiritual. ¿A dónde voy a encontrar yo solución a ese problema? En la palabra de Dios. Dice ahí Colosenses, la cita base que tenemos, arraigados y sobreindicados en él y confirmados en la fe. O sea, fortalezcámonos en la fe, es Cristo Jesús. Y para ir terminando, seamos siempre agradecidos con Dios. Dice la parte final de Colosenses, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Ponle atención a eso, dice, así como habéis sido, enseñado, abundando en acciones de gracia. Debemos de ser siempre agradecidos con Dios. Busque Colosenses 3.17, por favor. Yo no sé si usted es agradecido, hermano. ¿Le dio gracias al Señor ahora en la mañana? Si no se lo ha dado, déselo en la noche. Todavía está a tiempo. Pero hagamos un hábito en nuestra vida de decirle al Señor, Señor, gracias por el día. Si no se lo pudo dar en la mañana, eso en la noche, antes de ir de, de ver la novela, vaya. Perdón, me equivoqué. Antes de ver Netflix. Va. La serie ahí, y gracias al Señor se parece y se reúne como familia solamente para decirle, Señor, gracias. Debemos de ser agradecidos con quién? Dios. Porque cuando yo soy agradecido con el Señor, mire, los huracanes que vienen y que están a nuestro alrededor no nos van a hacer cosquillas. ¿no? Porque Dios ve ese agradecimiento y Dios dice, wow, esta persona, no, yo no voy a permitir que sea destruido, yo lo voy a sostener, porque se está sobreedificando en la roca que soy yo, dice Jesús. Él está poniendo, él está trabajando, él está luchando para poder crecer y yo lo voy a sostener. Cuando nosotros somos agradecidos, ya tiene Colosenses 3:17. Dice, y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pongámosle atención a la parte final con la parte inicial. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho. Parte final, demos gracias a Dios Padre por medio de él. todo lo que nosotros hagamos.
1: Pero ese es un hábito
0: que nosotros debemos de aprender a tenerlo en nuestra vida. Dale gracias. Yo siempre bromeo con esto. Usted le pasó algo, hermano, malo. dele gracias al Señor. Nosotros no le damos gracias al Señor en las cosas malas. Fíjense. Solamente le damos gracias al Señor en las cosas buenas. Cuando lo llamaron para ese trabajo, cuando le dieron el sueldito, cuando, cuando se halló cinco euros en la calle, ¿verdad?, Gracias, Señor, ¿verdad? Ajá. ¿Y cuando perdió los cinco euros?
1: No, debemos de darle gracias
0: también. Señor, gracias. ¿Eh? Gracias porque perdí cinco euros a comprar mi, mis empanaditas iba, ¿verdad? Y las pierdo. Y hoy, ¿cómo voy a comprar, ¿verdad? No se preocupe. Dios lo va a suplir. Dios va a suplir cualquier necesidad. Nosotros debemos de cumplir lo que dice la palabra. Seamos siempre agradecidos. Te lo repito, ese es un hábito. Esa es ese, ese, ese parte del, del crecimiento que nosotros debemos de ir teniendo en Cristo Jesús. Porque eso lo vamos a ir aprendiendo. ¿Eh? Me insultaron. Gracias, Señor, por el insulto. allá en el trabajo la verdad que no lo hacemos cuando nos insultan qué hacemos no también sacamos nuestra espada hermano no no crea que no nos insultaron ah yo también qué pues ah véngase pues, qué, qué, qué pasa ¿Ah? sacamos hermano cuando debemos de hacer lo contrario yo quiero que lo volvamos a leer todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios, Padre, por medio de él. Debemos de ser siempre agradecidos con Él. Hermano, tengamos cuidado con los famosos huracanes. Porque los huracanes pasan en, la igle en las iglesias. Los huracanes pasan en las iglesias. Cuando venga a sentir, hermano, ese huracán... Y, y, se va a caer si usted no está bien cimentado. Se va a caer, lo va a botar. Pero si usted está bien arraigado en Cristo Jesús. No, no, cualquier huracán que venga, cualquier problema que venga, cualquier circunstancia que venga, usted se va a mantener firme porque está cimentado en la roca que es Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos ahora. Padre, gracias te damos Señor en esta hora. Por hablarnos mi Dios a nuestras vidas Y poder tener ese cuidado Señor Poder estar atento A esos huracanes que pueden pasar en nuestras vidas Esos problemas que puedan venir así de repente Cuando viene esa noticia de la noche a la mañana Y es una noticia no muy agradable Yo tengo que estar preparado Preparado primero Señor en darte las gracias a ti porque nada sucede si tú no lo permites o Entonces sea, yo tengo que estar agradecido contigo Segundo Señor Yo tengo que saber en quién he creído Gracias por enseñarnos mi Dios A que estos huracanes Van a pasar en nuestra vida Van a pasar Porque nosotros no vamos a estar exentos de eso La única diferencia es el que está cimentado no se va a mover